0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Para a gente começar a nossa série de áudios, eu acho que nada mais justo do que a gente fazer aí a nossa primeira gravação uh, falando de dicas aí para você escolher o seu obstetra afinal, você vai precisar de um profissional para te dar esse atendimento. A gente vai falar um pouquinho sobre o pré-natal mais para frente, mas é importante que você tenha esse profissional que vai te dar todo o acompanhamento e suporte necessário para ter uma gravidez saudável. E acho que o primeiro passo para a gente fazer esse recrutamento né, de nomes e para depois fazer aí um filtro de escolhas, na verdade, é assim onde é que a gente vai buscar esse profissional? Eu acho honestamente que a principal fonte de nomes de obstetras para vocês pesquisarem, tem que ser com as amigas de vocês, os amigos de vocês que tiveram bebês aí, recentes. É, muitas vezes a gente encontra casais que são encantados com o profissional, né? essa é a ideia, né? nossa ideia com profissionais é de encantar. Então acho que nada mais justo do que você buscar um amigo que já teve filhos e falar ''Puxa, mas quem que é o obstetra da sua esposa?'' ou nossa, seu parto foi ótimo, você gostou do seu médico, você recomenda. E aí, a partir daí, você já vai tirar alguns nomes possíveis para, de repente, depois buscar maiores informações. É claro que... É, nem sempre o profissional que é bom para uma paciente vai ser bom para outra. Às vezes você tem né, gostos diferentes, tipos de parto, expectativas distintas. Mas geralmente nossos amigos têm um perfil socioeconômico muito parecido, uh, geralmente moram no próximos, uh, enfim, tem todo aí um perfil que pode ser um bom fator para buscar um profissional excelente aí no mercado. Né? E aí uma outra fonte aí de nomes seria buscar justamente indicações de outros médicos. Então às vezes você tem algum médico amigo seu ou você passa no médico já há muito tempo para cuidar, por exemplo, sei lá, do endocrinologista, um oftalmologista e aí às vezes esse profissional pode recomendar algum amigo, algum colega que ele saiba que é bom. É, por que isso é interessante? Porque nós médicos a gente sabe, na verdade, muitas vezes dos bastidores. Então tem muito profissional que fala, que promete, que faz isso, faz aquilo e a gente sabe que muitas vezes isso não é verdade, não, é, não entrega exatamente o que vocês estão buscando. Então, se vocês puderem de repente buscar um amigo de vocês médico ou um médico de confiança para fazer essa indicação, acaba sendo uma excelente opção. Agora, a gente sabe que nos dias de hoje é muito comum a gente buscar qualquer tipo de indicação muitas vezes no Google, né, e nas redes sociais, nesses mecanismos aí mais modernos. Isso ajuda super, mas tem os seus perigos, né? Uh, nem sempre o que você vai encontrar no Google é confiável. né? Às vezes a pessoa vende muito bem o produto dela ali, mas às vezes nem sempre é um, um profissional uh, de confiança que faz exatamente o que você gostaria. Uh, felizmente tem muitos pontos ali que você pode se certificar, tem os comentários de pessoas que já passaram, mas obviamente tem gente que pode fazer um fake lá e elogiar mil e uma experiências que não aconteceram. Então, cuidado com essa pesquisa. Acho que vale a pena para ver currículo, para ver localização, mas nem sempre como a melhor opção para a escolha aí do seu profissional. E as redes sociais é a mesma coisa. Nas redes sociais, eu, eu sempre falo isso para vocês. Uh, número de seguidores não é sinônimo de qualidade de atendimento. Né? A gente sabe que seguidores, às vezes, é porque a pessoa tem uma boa apresentação, ou porque ele fala bem, ou porque ele comprou seguidores na Índia, na China. Enfim, então o seguidor não é sinônimo de atendimento de qualidade. E atender também personalidade, gente famosa, nem sempre também significa ser o melhor profissional para você. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes isso ilude, engana, e aí quando você vai ver... Às vezes você vai ver o histórico, por exemplo, de partos dessas pessoas quando você vai ver só faz cesárea ou é, nunca está disponível para você. Então também às vezes tem esses pontos que vocês é, devem levar em consideração. Bom, pessoal, então eu falei para vocês onde é que a gente vai buscar esse profissional, onde é que a gente vai arrumar nomes. Mas não basta buscar os nomes, a gente agora tem que pôr filtro. né? Como qualquer pesquisa que a gente faz nos dias de hoje, a gente vai colocar filtros para buscar realmente o profissional mais adequado para você. Então, para começar da maneira mais simples, é você primeiro identificar se tem algum perfil que você gostaria em relação a esse profissional. Então, se você tem alguma restrição, por exemplo, a ser um ginecologista, um obstetra homem ou não, se para você tanto faz, se isso não vai te deixar uh, constrangida de alguma maneira. O outro filtro, muitas vezes, bom de utilizar é a questão, às vezes, da idade. Então, às vezes, você quer é um profissional mais jovem, que tem uma linguagem mais fácil, que esteja mais ligado com alguns aspectos que você julgue mais importante ou eventualmente o profissional mais jovem vai te passar uma insegurança. Então de repente você gostaria de um profissional um pouco mais de uma idade um pouco mais madura de repente aí para você se sentir mais segura, mais confortável, alguém que tenha feito uma quantidade maior de partos, de pré-natal. Então acho que poderia ser um bom começo assim. O segundo ponto que eu acho imprescindível, que eu acho que é fundamental é você analisar o currículo do profissional que você está buscando para qualquer tipo de emprego na vida, o currículo acaba sendo útil. né Você muitas vezes vai triar o profissional que você vai recrutar para uma vaga justamente de acordo com o currículo dele. Então você vai ver onde é que ele estudou. Então, por exemplo, vamos ver o Wagner. A Wagner fez faculdade na USP. Ele fez residência no HC, no Hospital das Clínicas da USP. Ele fez mestrado na USP. Ele foi chefe do Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas. Então, você vê que um currículo sólido né de uma pessoa que passou por grandes faculdades, por grandes hospitais, que viu todos os tipos de casos possíveis e imagináveis, que conduziu esses casos. Então, pessoal, o currículo faz uma diferença muito grande. Então, eu gostaria que vocês se atentassem muito a esse ponto. Né? E isso é fácil de obter. Outra coisa que é, talvez seja até um pouco precipitada, mas vale a pena pensar, é em qual tipo de parto que você está procurando. E quando eu falo qual é o tipo de parto, talvez você nem saiba, né? Mas às vezes você já tem o ideal, você fala assim, não, puxa, eu pra mim o parto normal é fundamental. Então você já pergunta para aquela sua amiga, fala, puxa, não, meu médico é ótimo, mas só faz cesárea esse não é um profissional para você, não adianta. Se você uh, busca alguma coisa com uma mente mais aberta, você tem que procurar um profissional que atenda o tipo de parto que você gostaria de ter, pelo menos na ideia que você tem. Se você falar, ah, eu não faço questão, para mim a cesárea é ótima, teoricamente qualquer obstetra para você teoricamente é suficiente, apesar disso não ser só o único ponto a ser contemplado. E a outra coisa que vale a pena falar nos dias de hoje em relação a parto, que não é só a questão do tipo de parto, mas talvez o modelo de assistência ao parto que você busca. Então às vezes você fala, puxa não, mas meu sonho é ter um parto em casa, por exemplo, eu não faço parto em casa, então por exemplo, eu já não sirvo para paciente que gostaria de ter um parto domiciliar. Uh, às vezes a paciente fala assim, puxa não, mas eu gostaria de ter um parto na água. Eu, por exemplo, também não gosto de fazer parto na água, tenho aí meus, minhas questões, a gente pode conversar mais para frente em algum podcast. Então vocês têm que ver alguma coisa que tenha essa formatação mais ou menos que você tem em mente para justamente buscar o profissional adequado. Então uh, esse é o nosso terceiro ponto aí que eu coloquei para vocês. O quarto ponto é buscar um especialista, que eu falo que ele é especialista em gravidez de alto risco. E aí de repente você está falando assim: ah, mas eu sou, sei lá, sou jovem, tenho uma gravidez de baixo risco, para que, que eu preciso de alguém que saiba cuidar de alto risco? A vantagem do profissional que sabe cuidar de uma gravidez de alto risco é que é um profissional que vai te atender em qualquer situação. Porque se complicar sua gravidez e gestação a gente sabe que pode aparecer uma pressão alta, uma diabetes, se complica dessa maneira, o seu médico sabe resolver da melhor maneira possível. Às vezes quem está acostumado com baixo risco não sabe resolver e muitas vezes não encaminha para quem sabe. E aí você acaba tendo um atendimento que não é o ideal. É diferente, por exemplo, de um modelo por exemplo, do SUS, né? que às vezes a paciente vai passar num baixo risco, quando ela vira alto risco ela é encaminhada para um serviço de alto risco e isso funciona bem. Isso deveria acontecer também nos consultórios do dia a dia, mas infelizmente não. E é só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma gravidez acima dos 35 anos já tem os seus riscos, né? já é considerada uma gravidez de alto risco. Uma gravidez que foi concebida por fertilização in vitro. Também já tem riscos específicos por conta disso. A gravidez gemelar então, que às vezes parece simples, mas é uma gravidez que complica muito. Pra vocês terem uma ideia, 80% das gestações gemelares vão ter algum tipo de complicação uh, durante os 9 meses. Então tem que ser uma pessoa que consiga resolver também essas dificuldades. Então segue aí essa dica para vocês. O quinto ponto talvez seja o mais difícil de você identificar antes de passar em consulta. Que o quinto ponto que eu peço para que vocês tomem cuidado é em relação à empatia. Porque assim, não basta ter um super currículo, ser um super especialista e chegar na hora você não gostar do profissional por algum motivo, sabe? Aquela coisa que não, não rolou, não foi legal. Então, é, o que a gente fala hoje, nos dias de hoje, que você que pode te ajudar a ter uma ideia, se você vai ter uma empatia pelo profissional ou não, é justamente buscar, por exemplo, aí essa questão das redes sociais. Então, você vai assistir um vídeo dele no YouTube, um history que ele faça no Instagram, ou você vai, de repente, escutar, por exemplo, aqui, um podcast. E de repente você fala, putz, olha, gostei, bateu, a minha ideia é parecida. Não, hum, acho que não era isso que eu estou buscando. Então, às vezes serve como um filtro. Agora, eventualmente, quando você for realmente na consulta pessoalmente, Pode ser que não role. E paciência, né? e aí a gente também tem o direito de buscar novas opções depois também da primeira consulta. O sexto ponto que eu queria colocar para vocês é muito, mas muito importante, principalmente para as mulheres grávidas, que é a questão da disponibilidade. Então, a disponibilidade, na verdade, é um tema muito amplo. Então, eu vou tentar esmiuçar um pouco para vocês entenderem o que, que a gente deve levar em consideração em relação à disponibilidade do obstetra. Então, por exemplo, a disponibilidade de agenda, por exemplo, para a primeira consulta. A mulher grávida, ela quer ser orientada desde o primeiro exame de beta-HCG positivo. Na verdade, do atraso menstrual, ela já quer ter uma orientação. Se você liga para o profissional grávida e aí a agenda dele é para daqui três meses, já é um profissional que já fica difícil, é um profissional que não vai te ajudar. Então, isso já serve de alerta. O outro ponto é quanto tempo ele, ele gasta para a primeira consulta, por exemplo, cada consulta de pré-natal. Por exemplo, não dá para você fazer uma boa primeira consulta de pré-natal em menos de meia hora. Isso para mim é completamente inviável. Eu, por exemplo, demoro uma hora, uma hora e meia para fazer uma consulta boa de pré-natal. Então, acho que esse é um filtro que você pode colocar. O outro é a questão da disponibilidade é qual é o tempo de espera que você tem na recepção. Então, não adianta. Se for aquele profissional que tem uma recepção lotada, que você fica esperando uma hora, uma hora e meia, duas horas para passar em consulta, não é viável, porque assim, imagina você com 38 semanas, uma barriga enorme, gravidíssima, com as pernas inchadas esperando duas horas para ser atendida. Não faz sentido, né não é uma boa alternativa. E aí acho que por último, em relação à disponibilidade, é falar justamente de quão disponível esse profissional é, por exemplo, por, por outros meios de comunicação. Então, por exemplo, ele passa o WhatsApp, ele passa o celular dele para você ligar, ele responde, nem que seja SMS, enfim, isso é uma coisa que você já pode triar, né? Então você pergunta para a tua amiga que te indicou, fala assim, pô, mas você sabe, quando você precisou, você ligou para ele, ele atendeu rápido, ele te retornou rápido, ele é disponível. Então isso é uma coisa hoje simples de saber, mas faz uma diferença hein, muito grande, porque... A mulher grávida, tudo é novo para ela, né? muitas vezes ela não faz ideia do que tem por vir. Ela sente coisas completamente estranhas até. Então fala, nossa, mas essa secreção vaginal está estranha. Nossa, será que é normal sentir esse formigamento aqui na barriga? É, enfim, tem muitas coisas. E se você tem aí um profissional que te dá esse suporte remoto rápido, isso acaba sendo um grande diferencial. Então, esse ponto vale muito. Então, consulta isso, fica alerta a isso. E aí o próximo ponto é justamente um ponto relacionado à disponibilidade, que é o ponto em relação à equipe. Então não basta você conhecer só o profissional que vai te atender, mas é fundamental que você conheça aí a equipe que vai dar assistência quando ele não puder estar presente. E aí você fala assim, ah, mas meu médico falou que na época que meu bebê está previsto para nascer, ele vai estar tá por aqui. Sim, mas às vezes, sei lá, ele tem um congresso que é antes disso e seu bebê, sei lá, nasce prematuro, infelizmente, sei lá, rompeu a bolsa, você precisa de um apoio, você precisa conhecer o resto da equipe. E a equipe tem que ter os mesmos pré-requisitos que tem o do obstetra. Então tem que ser um profissional uh, que entenda de alto risco, que você tenha uma simpatia, que tenha um currículo bom e sim por diante, pessoal. Então fiquem muito de olho na equipe, pergunta quem é, quem não é, quem faz parte, quem não faz, busca o currículo também da equipe, porque faz toda a diferença. Um outro ponto que não é talvez fundamental, mas é interessante, é também de saber... Por exemplo, quais são os serviços eventuais que esse seu obstetra faz no consultório? Porque às vezes é muito prático, né? Então, às vezes, por exemplo, ah, faço ultrassom no consultório, faço cardiotoco no consultório, ou seja, eu faço alguns exames que agilizam a vida da mulher. Então, ela não precisa ficar indo em laboratório várias vezes durante o pré-natal. Então, essa questão de deslocamento acaba sendo uma coisa interessante. Uh, o outro ponto que vale a pena também ficar alerta é em relação a quais são os hospitais que o obstetra atua. Então às vezes você já tem em mente, fala, bom, eu gostaria de ter meu parto na maternidade X porque, sei lá, minha família toda nasceu lá. Será que esse obstetra atende nessa maternidade? Será que ele gosta dessa maternidade? Então obviamente isso não é imprescindível, mas é um filtro que você vai usar. Uh, por exemplo, eu gosto, a gente tem aqui em São Paulo basicamente quatro maternidades grandes e eu gosto de atuar especificamente em duas, Uh, tento não ir nas outras, até por uma questão de logística. Porque, por exemplo, nós como fazemos muito parto normal, imagina se eu tenho 3, 4 pacientes em trabalho de parto e cada uma interna em um hospital. Eu não consigo... Manter uma equipe de quatro equipes de qualidade para dar atendimento. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Também nos dias de hoje em São Paulo é muito trânsito, então a gente tem que pensar como é que fica fácil de ir ou não ir, passar visita, de dar a melhor atenção possível para a nossa paciente. Então acho que esse, uh, esse ponto também pode ser um, um de ajuda na hora de decidir quem vai ser o seu médico. E por último, eu coloquei um ponto que nos dias de hoje já não é mais tão relevante, mas antigamente era, que é a questão da localização. É óbvio que é relevante no sentido de você descartar, obviamente, um profissional que é muito longe da sua casa quando você tem uh, outros profissionais muito bons próximo, né? Mas assim, antigamente, por exemplo, eu vejo minha mãe. Minha mãe escolhia às vezes ginecologista olhando no caderninho do convênio e via qual que era mais perto do bairro dela. Uh, não que isso não possa ser feito, mas isso é completamente impessoal e nos dias de hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, mesmo dentro do bairro, você consegue fazer uma triagem de quem você julga que possa ser a melhor opção. Uh, mas isso você pode fazer como justamente eu disse antes. Isso pode ser um fator para você falar, tomar uma decisão. Então, se assim, ah, não, eu gostei dos dois, mas esse aqui é mais perto da minha casa. Eu demoro 15 minutos para chegar e o outro leva 45 minutos. Então, de repente, fica nesse que é mais próximo, esse daí que você vai demorar 15 minutos para chegar. Então, pessoal, eu falei mais ou menos 10 filtros que vocês podem encontrar fazer para ajudar a definir quem vai ser aí o seu obstetra, seu médico. É óbvio que isso é uma triagem, pode ser que de repente durante o Natal você encontre problemas, dificuldades e eventualmente queira mudar de obstetra e ainda assim isso aí pode ser uma, uma boa dica. Esse filtro que eu coloquei para vocês pode ser feito também para outras especialidades. Então quando você for escolher um pediatra, por exemplo, Pode ser que isso faça uma diferença enorme. né? Então, use esse filtro aqui, essas dicas que eu dei para vocês. Tá bom? Então, acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Me siga aí nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, @drwagnerhernandes, Dr. É, Wagner Hernandes. Manda pergunta, o que eu puder ajudar vocês, eu estou aí à disposição. Tá bom? Então, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.